0: Podcast Network Asia Manusia bebas menentukan ingin jadi siapa aja. Ketika kamu mau jadi seniman, bukan berarti kamu tidak bisa jadi ilmuwan. Begitu juga sebaliknya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku How to Think Like Leonardo Da Vinci karya Michael J. Gelb. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara berpikir orang jenius. Apakah kamu tahu siapa Leonardo Da Vinci? Buat yang belum tahu, Da Vinci adalah pelukis terkenal di balik Mona Lisa dan The Last Supper. Menariknya, dia tidak hanya ahli di bidang seni, tapi juga berbagai bidang yang lain. Misalnya anatomi, botani, teknik militer, dan sebagainya. Karya Da Vinci sangat terkenal dan juga kontroversial. Dia tidak boleh mengikuti jejak ayahnya sebagai akuntan karena dia merupakan anak di luar nikah. Namun di masa depan, Da Vinci merupakan salah satu seniman dan pemikir terbesar sepanjang masa. Kita bisa belajar bagaimana Da Vinci tidak membatasi pengetahuannya hanya di satu bidang, yaitu seni, tapi juga berusaha melebarkan pengetahuannya ke bidang yang lain. Kita akan belajar bagaimana berpikir seperti Da Vinci. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, rasa penasaran dan eksperimen langsung. Bagaimana orang jenius berpikir? Apakah kamu penasaran? Leonardo da Vinci merupakan seorang pria dengan berbagai keahlian. Mungkin kamu mengenal da Vinci sebagai pelukis Mona Lisa, tapi di sisi lain, dia juga merupakan pemusik, ahli perbintangan, ilmuwan, hingga menjadi seorang filsuf. Apa rahasianya? Sejak kecil, da Vinci selalu penasaran terhadap lingkungan sekitarnya. Dia seringkali membawa kertas dan pensil lalu pergi ke hutan. Di sana, Da Vinci lalu menghabiskan berjam-jam hanya untuk menggambar pohon, bebatuan, bunga, daun, dan apapun yang mengugah rasa penasarannya. Dia lalu menulis semua pemikirannya ke dalam sebuah buku catatan. Sebagai gambaran, selama hidupnya Da Vinci telah menuliskan sekitar 7.000 lembar. Misalnya, Da Vinci sering penasaran bagaimana burung bisa terbang. Kenapa ada bentuk lingkaran ketika batu dilempar ke air? Pada dasarnya, kita juga punya rasa penasaran yang tinggi. Mungkin bisa dimulai dengan mengajukan pertanyaan. Misalnya dengan latihan 100 pertanyaan. Cobalah tulis ke dalam buku catatan 100 daftar pertanyaan yang menurut kamu menarik. Kamu bebas menuliskan apa aja. Nah, bisa seperti ini nih. Apa keahlian terbaik yang saya miliki? Atau bisa juga pertanyaan yang mendalam seperti apa makna dan tujuan saya lahir di dunia. Dari seratus pertanyaan tersebut, lalu pilih 10 pertanyaan yang menurutmu paling berpengaruh, kemudian urutkan. Ingat, orang hebat bukanlah orang yang punya semua jawaban, tapi orang yang selalu bertanya. Dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, maka kita akan bisa menghasilkan jawaban yang lebih baik. Jangan takut dianggap bodoh karena bertanya. Bahkan banyak penemuan besar di dunia dimulai dari pertanyaan, bagaimana jika? Sebuah ide hanyalah sebuah ide, apabila tidak diwujudkan dalam dunia nyata. Melalui percobaan dan eksperimen, kita akan belajar melalui pengalaman. Teori tentu saja penting, tapi praktek tidak kalah penting. Misalnya untuk memahami struktur tubuh manusia. Da Vinci membedah sekitar 30 tubuh manusia dan tubuh hewan yang tidak terhitung jumlahnya. Dia lalu membuat gambar bagian tubuh tersebut di buku catatannya. Inilah alasan kenapa sketsa tubuh yang dibuat Da Vinci begitu sempurna dalam lukisannya. Tentu saja tidak semua eksperimen berhasil, banyak sekali yang gagal. Namun jangan jadikan hal tersebut sebagai penghalang kamu untuk terus mencoba. Kedua, memaksimalkan panca indera dengan baik. Da Vinci selalu menekankan pentingnya panca indera. Dia percaya kita harus sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin rutin kita menggunakannya, maka kita ibaratnya memaksa diri kita untuk fokus di momen ini. Contohnya gini, kapan terakhir kali kamu berdecak kagum atas keindahan bulan dengan bulatnya yang sempurna, atau langit yang dipenuhi bintang-bintang? Kapan terakhir kali kamu makan tanpa tergesa-gesa, sehingga kamu bisa menghargai setiap rasa yang muncul? Da Vinci pernah mengatakan, Sangat menyedihkan ketika kebanyakan orang tidak menggunakan indera mereka dengan benar. Mereka biasa makan hanya untuk mengisi perut tanpa merasakan sensasinya. Mereka biasa berbicara tanpa berpikir. Mereka biasa mendengarkan tanpa merasakan. Cobalah belajar untuk lebih peka dengan panca indera yang kita miliki. Seringkali kita terlalu sibuk menjalani hidup hingga akhirnya kita lupa untuk hidup. Jika kamu ingin menikmati hidup seutuhnya, maka gunakan panca indera kamu dengan baik dan nikmati setiap momen kehidupan dengan maksimal. Ketika kamu Google lukisan Mona Lisa, maka kamu akan melihat banyak orang merasa kalau lukisan itu sangat misterius. Tidak ada yang tahu rahasia senyum Mona Lisa hingga saat ini. Ada begitu banyak emosi yang tersembunyi dalam dirinya, sehingga kamu tidak akan bisa mengetahui apa perasaan sebenarnya di balik senyuman itu. Menariknya, jika diperhatikan lebih dekat, maka kamu bisa melihat di sudut mulut dan mata Mona Lisa tertutup bayangan terang. Hal ini yang membuat senyum itu misterius. Alasan utama da Vinci adalah dia ingin membiarkan kepada para penikmat karyanya untuk mempersepsikan sendiri apa makna dibaliknya. Sama halnya ketika kamu menghadapi sebuah masalah, Jangan buru-buru masuk kepada kesimpulan. Cobalah untuk melihatnya dari berbagai sisi, hingga akhirnya kamu bisa melihat sesuatu dengan lebih jernih. Ketiga, menggunakan otak secara penuh. Ilmu pengetahuan seringkali mengatakan kalau bagian kiri otak bekerja dengan logika dan penalaran, sedangkan bagian kanan adalah imajinasi dan kreativitas. Namun, Da Vinci percaya kalau seni dan sains bisa berjalan bersama. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Misalnya dia mengamati secara cermat bagian tubuh manusia, air yang mengalir, dan sebagainya. Lalu menggunakan informasi itu untuk mengekspresikan karya seni. Da Vinci selalu menekankan untuk menggunakan seluruh bagian otak dalam berpikir. Dia pernah mengatakan, seseorang yang membentuk karya seninya tanpa didukung sains sama seperti pelaut yang mengarungi lautan tanpa kompas. Orang tersebut tidak akan pernah sampai ke tujuan yang dia inginkan. Pola pikir inilah yang menginspirasi metode mind mapping di kemudian hari. Kamu dapat menggunakan metode mind mapping untuk banyak hal. Misalnya menentukan tujuan pribadi, perencanaan harian, dan pemecahan masalah. Namun penerapan mind mapping yang paling luar biasa adalah ketika dilatih secara teratur, maka akan melatih kamu untuk menjadi pemikir yang lebih seibang. Apakah kamu pernah dengar soal big picture? Untuk mencapai hal besar, kita tidak hanya ingin melihat sesuatu dari satu sisi saja, tapi kita harus belajar untuk melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Ketika semua yang kita lakukan berhubungan satu sama lain dan berkontribusi pada hal besar dalam hidup. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, orang jenius rajin menulis hasil pikirannya. Sejak kecil, Da Vinci selalu penasaran terhadap lingkungan sekitar. Dia seringkali membawa kertas dan pensil lalu pergi ke hutan Di sana, Da Vinci lalu menghabiskan berjam-jam hanya untuk menggambar pohon, bebatuan, bunga, daun, dan apapun yang mengunggah rasa penasarannya Dia lalu menulis semua pemikirannya ke dalam sebuah buku catatan Sebagai gambaran, selama hidupnya Da Vinci telah menuliskan sekitar 7.000 lembar Kedua, otak kiri dan kanan sama pentingnya Ilmu pengetahuan seringkali mengatakan kalau bagian kiri otak bekerja dengan logika dan penalaran, sedangkan bagian kanan bekerja dengan imajinasi dan kreativitas. Namun, Da Vinci percaya kalau seni dan sains bisa berjalan bersama. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dia pernah mengatakan seseorang yang membentuk karya seninya tanpa didukung sains sama seperti pelaut yang mengarungi lautan tanpa kompas. Orang tersebut tidak akan pernah sampai ke tujuan yang dia inginkan. Ketiga, menggunakan panca indera dengan sadar. Da Vinci pernah mengatakan, sangat menyedihkan ketika kebanyakan orang tidak menggunakan indera mereka dengan benar. Mereka biasa makan hanya untuk mengisi perut tanpa merasakan sensasinya. Mereka biasa berbicara tanpa berpikir. Mereka biasa mendengarkan tanpa merasakan. Cobalah belajar untuk lebih peka dengan panca indera yang kita miliki. Seringkali kita terlalu sibuk menjalani hidup, hingga akhirnya kita lupa untuk hidup. Jika kamu ingin menikmati hidup seutuhnya, maka gunakan panca indera kamu dengan baik dan nikmati setiap momen kehidupan dengan maksimal. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast si kutubuku. Bye-bye.